0: i toppen. Vad ljus de var.
1: Var
2: ja. det en lilla sångare? Ja. Det skulle faktiskt inte förvåna mig alls om det där är den där lundsången. Här. Den, lär, den lär inte gå in i nätten då. Nej, den är ju helt... Den vet ju precis vad den håller på med hela tiden. Den flög ju upp och satt att vi Det sångare som vi ser här som är... Det är ingen lövsångare, men... Kanske en gransångare eller det har ju också varit en ringmärkt lundsångare här som har hållit till och ruggat innan. det är en väldigt ovanlig, den hade fin skring också. Och det kan ju hända, jag menar här på Nidingen är det ju väldigt mycket så att de här buskarsen är ju väldigt skyddande och är man en ruggande pass så kan det ju vara så att man har väldigt svårt att flyga och då kan det vara bra. Sitter man där inne, då kan det ju vara så att man inte ser en fågel fast den är på platsen att den kan vara i flera flera veckor utan att någon överhuvudtaget uppmärksammar den. Liksom. För den kryper omkring där inne. Det
1: är ett eget
2: litet grottsystem eller vad man ska kalla det för. men Och det är där vattenrallarna här på öen utnyttjat mm. också blivit så många.
3: Jag är på Nidingö nu och är här en vecka för att ringmärka fåglar. Men man kan väl säga att vi hade inte tur med vädret även om de allra flesta människor skulle säga att vi verkligen har tur med vädret för det är ett strålande sol varmt och ganska lugna förhållande dag efter dag efter dag. Och sådant väder nu i augusti innebär att fåglarna antingen om de flyttar så flyger de på väldigt hög höjd i långa etapper eller så bidrar de sin tid då för att Leta mat och, och kanske flytta väg senare. Ja, välkomna till Pippipoddens avsnitt 48. Vi är nu framme i augusti och när vi spelar in det här så är det en fantastisk sommardag. Och vi befinner oss ute på Nidigen, den här lilla ön ute i Kattegat utanför Onsala halvön eller norra Hallad, kan man ju också säga. Kristoffer, ska vi innan vi går in på Nidigen kanske summera lite grann av hur sommaren har varit?
0: Ja, det skulle vi kunna göra. Alltså, Jag tycker att jag har sett en hel del vadare i sommar. På Jätterön en dag så var det faktiskt 25 arter vadare. Många av dem var ju arktiska fåglar som kustpipare, kustnäppa, myrsbo med mera. Och det är så läckert att se de här vadarna i flock och kunna jämföra dem och se hur de samlas i en enda stor flock. Så där. Det är lite som att plocka praliner ur en din ask. Och du har ju också tittat på vadare, eller hur?
3: Ja, på, både på längden och tvären höll jag på att säga. Men, eh, dels så var jag med en fågelkurs på Öland några dagar. Vi lyckades inte prika in den där stora vardagpassagen som var i slutet på juli. Men det var mycket vardare ändå och vi hade ett väldigt gott utbyte. Sen har jag haft en vardarexkursion också i hemmamarkerna. Och även den gav ett bra utbyte på alltså bara två timmar så såg vi 16 av vardagare och det får man vara nöjd med i hemmamarken alltså, tycker Ja, jag.
0: jag hade ju veckan före dig också en vaderexkursion och det var ett liknande antal arter men det, var, det som var lite roligt var att det kom folk både från Danmark och Ljungby och Västerås men det blir ju så i semestertider i Halmstad, Halmstad ja. är ju verkligen en sommarstad
3: Ja nu råkade det vara så att en dag jag hade min exkursion, det var nog sommarens allra varmaste dag. Så då, då var det inte, inte särskilt många med på den här exkursionen. Men de få som var med, de, de fick ett bra utbyte. Sen har ju så smått nu även annan fågelflyttning kommit igång. Man kan väl säga att vardagarna är först med att dra söderut. Skogsnäpparna drar ju redan i månadsskiftet maj-juni. Och sen så kommer den ena arten efter den andra. Men om man går ut en morgon nu så här i början, mitten på augusti så genljuder ju himlen av lockläten från träpiplarka och gula och annat. Det, det är lite speciellt också. Jag tycker det på något vis är det väldigt härligt men man kan inte komma ifrån att det är lite vemodigt också. Känner du så med?
0: Jo, men det känner jag ju absolut. Vi befinner oss ju på Nidingen. Vi kom ju hit eh... I söndags den 7 augusti och kommer åka härifrån lördagen den 13 augusti. Så vi har ju bemannat en ringmärkningsstation här och följt olika siltrutar och måsar Och lyssnat på vattenrallar och charmats av alla de här skärpiplärkorna här ute. Och inte minst tobisgrisslor med ungfåglar som simmar runt. och Vi har sett en massa tumlare med. Ja. Och det här är ju en väldigt häftig plats för att ön är ju ganska avlång. Ja, det är mycket sten och grus men det är också lite gräs och slån och nypombuskage. Och just på de här uddarna när man går ut på dem, där kan man ha jättefina observationer på vadare. Jag satt bland annat och tittade på ett par kustpipare som stod på en sten. Det är verkligen som att det ser ut som att de är festklädda och ska gå på en fest. Alltså man hänförs ju av de här vadarna och så just kustpiparens lockläte tränger ju verkligen in i själen på något sätt. Och att de då ska... Flytta från kanske Samoyed-halvön eller Tajmyr-halvön ända ner till eventuellt då Gunea Bissau. Det är ju mm. 5500 kilometer så det är otroliga resor. Och sen sitta på en sån här utpost som Nidingen då se de här fåglarna. Det är ju verkligen vemodigt och fantastiskt på samma gång.
3: Ja, och just när du berättar detta så kan vi ju titta ut över ön här och då ser vi att luften är full av siltrutar i första hand men också en och annan skrattmos och några andra fåglar. Det svärmar myror på ön och har gjort nu ett par dagar när det har varit så här väldigt, väldigt vackert väder. Och det är ju fascinerande för det här är ju någonting som väldigt många människor inte förstår man, man häpnar över att det är massor med måsar i luften som far runt, runt, runt på något konstigt, eh, okontrollerat sätt. Men det är ju just att de är uppe och jagar myror då, när, när eh, de här vingade generationerna ger sig iväg från myrstackarna eller myrborna. Och... Eh, man kan ju också säga att vi har, de här dagarna vi har varit på Nidinge, de har ju varit fantastiskt vackra. Vi har nästan badat mer än vad vi har ringmärkt fåglar. Många andra som har varit på Nidingen genom åren har ju varit här under dagar med lite dåligt väder. När det har kryllat av småfåglar i buskarna. Det har du ju inte gjort någon av dagarna vi har varit här. Så att det, vi får väl ta det goda med det onda. Alltså, vi har haft en fantastiskt härlig vecka men det har inte varit särskilt mycket små fåglar.
0: Nej och jag tycker någonstans att det är rätt skönt och harmoniskt på något sätt att kunna ta det lite lugnt och inte konstant behöva tänka på att ringmärka fåglar och titta efter nya fåglar hela tiden utan undersöka ön och Se vart man kan hitta olika platser, olika guldkorn. Och sen vill man ju naturligtvis komma hit en fin vårvecka eller varför inte en trevlig höstvecka på senhösten eller rent av två veckor. Där man kan titta kanske både på havsfåglar och småfåglar. Kanske det kan komma en och annan sibirisk eller asiatisk raritet rent av. Och det är ju rätt så kul. Det är ju liksom fåglar i luften hela tiden. Man hör ljud överallt och... Vi gick ut här på natten för att försöka ringmärka stormsvalor med vid ett par tillfällen. Och bara det är ju en speciell känsla. Man ser fyrskenet här och det lyser och fullmån över havet. Ja, det är verkligen en plats som alla borde besöka. Hur tar man sig ut till Nidingen?
3: Ja, alltså vi har ju varit här som personal på Nidingens fågelstation som drivs av Göteborgs ornitologiska förening. Och vi har åkt ut med deras båt hit. Men man kan ju också åka hit som dagturist. Det finns ett hotell i Gottskär inne på Onsala halvön. Och de har hus här ute. Man kan hyra boende genom dem men man kan också åka ut som dagturist. Och det har ju varit mycket turister här de här dagarna. Och det har ju också varit ganska roligt alltså, att eh, möta den här... Eh, vad ska man säga? Vetgirigheten hos många turister. De vill veta vad vi sysslar med, och när vi berättar då om fåglarna och om ringmärkning och visar fåglar och vi visar tumlar och annat så går det ju inte att ta fel på deras glädje alls. På det viset har vi ju ändå gjort rätt stor nytta här ute, även om vi inte har ringmärkt särskilt många fåglar.
0: Verkligen. Det var ju ett Göteborgsgäng här som blev helt fascinerade av de här tumlarna som simmade där ute. så Ja, det rekommenderas verkligen att åka ut hit till Nidingen och det är ju faktiskt en väldigt seriös verksamhet här också för att varje kväll så skriver vi upp en massa statistik, vilka fågelarter vi har sett, hur många vi har sett av dem, hur mycket man har lagt tid på att laga nät och reparera andra saker och så det tar ju sin lilla tid kan man säga och den, den här väderdatan som man också skriver upp varje dag. Mm. Så det är ju en väldigt seriös verksamhet som vi kan ju prata med både Ununger och Tommy Gärås om det. Två eldsjälar som har hållit till här på Nidingö under många, många år.
3: Ja, fågelstationen öppnades ju för lite drygt 40 år sedan, omkring 1980 och det är ju en av de fågelstationer i Sverige. Ganska få fågelstationer som har haft en nästintill obruten verksamhet sedan dess. Det har ju blivit svårare och svårare tyvärr för fågelstationerna att få personal på senare tid. Men här ute på nedingen har man lyckats ganska bra. Jag tror att det är miljön här ute som spelar in. Alltså man är ju väldigt isolerad samtidigt som det är en en härlig miljö. Nu, nu har vi bara fått uppleva de här vackra dagarna, även om vi har haft lite dimma någon morgon här. Men jag kan tänka mig att det är jättehärligt vad här när elementen rasar, när det ösregnar och blåser och, och är riktigt eländigt. Får man bara behålla ström in i husen så kan det vara skönt. Jag vet ju att gamla kollegor till mig från, från BirdLife Sverige blev inblåsta och förlorade strömmen här i jag tror det var fyra dygn. Det kan inte ha varit särskilt roligt. Speciellt inte som det här hände på senhösten.
0: Nej, helt klart. Det här är berättelsen om en fiktiv person- som av en märklig slump hamnade på ön Nidingen utanför Hallandskusten- han drömde om att få simma i OS i Atlanta 1996- men han ville också bli världens bästa ringmärkare. Hans namn var Vasiljev Ulanovas. Han kom till Sverige vintern 1994 från den fattiga landsbygden utanför Vilnius i Litauen. Han ville söka lyckan. Jag har bara hittat delar av hans dagboksanteckningar- Dagboksbladen från den första tiden i Sverige har aldrig återfunnits. Vasiljevs dagbok, 19 juni 1994. Jag jobbar på så hårt jag förmår på kusthotellet. Med allt från att servera gäster till att städa, diska och hjälpa till med matlagningen. Idag har jag lagat ett par trasiga dörrar och fönster- Arbetspassen är ofta 16 timmar långa. Många av de andra på jobbet har mycket kortare arbetsdagar än jag. Men chefen säger att det ofta är så här den första tiden på en arbetsplats. Du måste jobba på för att lära dig dina arbetsuppgifter. I början tar det lite längre tid, säger han. Men nu har jag ju faktiskt jobbat här i fyra månader. Det är en rätt lång tid. Jag tycker ändå att jag kan mitt jobb väldigt bra- att köra ut folk till Örnidigen på dagsturer verkar vara en väldigt lukrativ verksamhet. Det skulle vara roligt att komma ut dit själv framöver och inte bara jobba på hotellet. Idag var det stort ståhej på hotellet då Sverige mötte Kamerun i fotbollsVM. Matchen slutade 2-2. Det är roligt att se vilket fotbollsintresse det finns i det här landet. Jag tror på något sätt att min framtid ändå finns här i Sverige. Jag älskar att simma och försöker hinna med ett pass i havet varje morgon innan jobbet börjar. Men det är inte alltid så lätt eftersom de långa arbetspassen bara tillåter 2-3 timmars sömn per natt. Imorgon måste jag prata med chefen om det här. Jag tror att han förstår mig. Vasiljevs dagbok, 23 juni 1994. Jag har inte orkat med att skriva något på flera dagar. Jag trodde aldrig att det skulle kunna gå så fort. Mitt liv har tagit en vändning och ett håll som jag inte kunde förutse. Jag frågade chefen om jag kunde korta ner mina arbetsdagar från 16 timmar till 14 timmar så att jag skulle kunna sova lite längre och på så sätt kunna arbeta mer effektivt. Det gick inte hem. Jag fick sparken på stående fot. Chefen menade på att jag skulle vara tacksam över att överhuvudtaget ha ett jobb på det anrika kusthotellet. Jag fick fem minuter på mig att lämna hotellet. Otack är världens lön, som en gammal bekant brukade säga. Jag förstod inte vad han menade då, men nu gör jag verkligen det. Jag har hittat en gammal övergiven eka bland stenarna på stranden- och har bestämt mig för att jag ska försöka ta mig ut till Nidingen. Jag tror att jag är stark nog att tro ut hela vägen. Därute finns mycket fåglar enligt hotellgästerna. Svarta och vita fåglar med röda gap och dit och fötter- är det första man ser vid ankomst till ön, sa någon. De håller tydligen också på med något som kallas för ringmärkning av fåglar- det såg jag en dokumentärfilm om för inte så länge sedan och då började jag känna ett enormt sug efter att lära mig mer om fåglar. Jag tror att jag är fingerfärdig nog att kunna hjälpa dem att plocka ur fåglarna snabbt ur näten. Jag vet att jag är lättlärd och något ska väl mina flinka pianofingrar vara bra för. Jag har tänkt ut allt. Jag ska göra allt för att bli en i gänget där ute på Nidigen. För det här är nog min sista utväg.
2: Okej Anders, då har jag en törnsångare här. Ska vi ha ringstorlek och 1,5. Det är den tredje minsta ringen vi använder och vi använder aluminiumringar. På den här ringen så står det ett nummer som blir ett individnummer för den här fågeln. 1HA71381 och så står det Riksmuseum Stockholm. Riksmuseet är central i Sverige. Så de får fått i uppdrag att ta hand om det. Sen sker ju utbyte om man upptäcker en fågel som är ringmärkt så skickar man in datan till Riksmuseet. Och det finns ju på Naturhistoriska Riksmuseets hemsida där man kan rapportera fågel, ringmärkt fågel. Och sen så sker ju utbyte mellan de olika ringmärkningscentralerna i Europa och i världen då. Man utbyter de här datorna beroende på vad som står på ringen och så. Nu har jag ju då klämt fast den här, eller fast. Jag har klämt ringen så att den blir rund och fin med hjälp av en speciell tång som är borrad med de här olika hålen för ringarna. Då, så det ska bli perfekt rundform på dem för att fågeln inte ska kunna fastna och skada sig på något sätt. Och så sitter den då, jag sa ju fast här men jag menar att den liksom är runt fågels nedre del här av benet ner mot foten. Och då glider den lätt här och sitter som en individmärkning på fågeln. Och det här är en årsunge av törnsångare. Och du Anders sitter ju här i Jämte nu och noterar all den här datan i protokoll då. Det är den som vi sedan datalägger och skickar till Naturhistoriska riksmuseet. Som kan användas som forskningsdata helt enkelt då. 71 mm är vinglängden på den här fågeln. Så jag mäter det här med speciell linjal som är gjord för ringmärkning så man kan mäta fågeln:s vinglängd. Och det där kan vara väldigt olika för de olika arter då. Dels om det är långflyttare, kortflyttare, om de lever i väldigt buska miljöer, väldigt öppet och sådär, kan liksom påverka hur vingen ser ut och, och vinglängd och olika sådana saker. Sen är det också olika populationer av samma art kan liksom kanske finns en nordlig och en sydlig variant i Sverige till exempel som hos lövsångaren beroende på vart de finns då så har de också olika flyttvägar, och då, då kan det vara gynnsamt med lång eller kort vinge. Eh, han och hona kan också skilja om den här lång vinge eller kort vinge och så vidare. Så därför vi tar sån här data då. Sen har vi fågeln nu på flyttningar över och eh, har nödlandat kan man väl säga på Nidingen här mitt ute i havet. Idag var det lite dimma här på morgonen, så den här tönsjungen söker skydd här i buskarna här runt omkring. Och så hade vi våra nät där den flög in. För att kunna flytta långt så bygger fåglar upp fett. Och det här är ju en riktigt långflyttad i Den ska ju långt ner i Afrika söder om Sahara, nere i Sahelområdet. Det här gröna, frodiga som ligger där vi kommer in regn då. Söder om Sahara. Eh, så den behöver vi bygga upp massa fett. Så då kollar vi ungefär vilken, vilken status den har just nu. Har den mycket fett då, då kanske den flyttar iväg redan sen i natten igen. Har den inte så mycket fett så sitter den väl kvar här och äter upp sig. Eller alternativt då ser den land in och flyger in till land och äter upp, upp sig då. Och då har vi en skala som är från 0 till 9 där man blåser undan fjäderna på buken och i strupen på undersidan om man vänder fågeln liksom. Och då är det så att fåglar skyddas ju liksom vad det gäller uv av fjäder. Till skillnad mot oss, vi har ju pigment i våran hud som liksom blir. Ju mer vi utsätts för uv desto brunare blir vi för att skydda mot den här uv då. Eh, melaninet liksom trädde fram kan man väl säga. I huden. Medan fåglar har då fjädrar som skyddar mot detta stället. Så de har inget pigment. Så när jag blåser undan här så kan man helt enkelt då. Om den inte har så mycket fett. Se tarmstrukturer genom den här tunna tunna huden. Även lever kan man se. Som en mörk fläck liksom på magen då. Genom huden om jag blåser bort fjädrarna. Blåser bort. Blåser undan fjädrarna. Det är bättre uttryckt. Den här har fett 4. så någonstans mitt i skalan kan man säga. Fettet är så här guloranget. Alla som kanske har tillagat en, en kyckling liksom från början så här, så här kan man se att det sitter kvar lite så här gult fett på den där kycklingen. Precis den typen av ton är det på det här fettet i, i färgskala om man säger så. Sen det sista vi gör innan vi släpper fågeln. Och det här, det, själva den här proceduren som ni får höra nu, nu ska jag berätta för er här så känns det som att det tar lite tid, fågeln vill ju vi ska komma iväg så fort som möjligt så hade vi inte gjort den här presentationen då hade det här tagit ungefär en halv minut vi liksom snabbt ringmärker fågeln och släpper ut den. Det sista man gör är att man väger fågeln för att se också, det blir ju som en också en så här sätt att titta på statusen på fågens eh, kondition kan man väl säga. Så nu stoppar jag ner den här i en liten burk och så har vi en våg som är väldigt exakt, den tar till och med på hundradels gram den här väger 14,8 vi noterar bara tiondelar. Så 14,8 gram väger den. Sen efter det så är det här på nidingen så sitter vi in i ett labb liksom. Och då är det ett hål i väggen rakt ut där vi släpper ut fåglarna. Så det ska jag göra nu. Jag tar fågeln i handen, stoppar ner den här i luckan i väggen. Och så flyger fågen ut. Så du den flyger där Anders genom rutan?
3: Mm, ja, den försvann utan att vi såg den men eh, den har ju lite fina buskage runt omkring med gott om björnbär. Och eh, det är ju faktiskt någonting som många sångare äter så här på sommaren när de ska lägga på sig fett väldigt snabbt. Då är det många gånger bättre att äta kolhydratrik mat än att äta proteinrik mat. Så de går över från insekter till bär. Och det ser vi ju också när vi ringmärker de här fåglarna att de är ofta lite rödkladdiga runt näbben och vid kloaken. Alltså det, hela deras matsmältning påverkas ju av de här bären och de blir lite, kanske ibland lite lösa i magen av det också. Så det är lite rödkladdigt där under skätten. Men eh, å andra sidan så med hjälp av de här bären så kan de snabbt lägga på sig rejält med fett så att de klarar en resa en bra bit ner i Europa.
0: De här tretoriga måsarna som häckar här börjar ju så sakteliga lämna nidningen. Men det är ju rätt så roligt, det här är ju fåglar som kan bli ganska gamla. Så vi har ju bland annat hittat en död tretorig mås här som ringmärktes 2009 va? Mm.
3: Och den, den hade dött någon gång i sommar att döma av kroppens utseende. Så den blev ju hyfsat gammal, alltså 13 år. Om vi ska prata om att hitta döda fåglar så har det ju funnits en... En riktig avis här också, och det är ju att vi har sett väldigt många döda havsulor här från sommarens utbrott av fågelinfluensa. Och det här är ju havsulor som har smittats i sina kolonier på andra sidan Nordsjön förmodligen. Det har ju varit stora utbrott i brittiska havsulekolonier. Och de här fåglarna har väl inte orkat kämpa emot de här västvindarna som har blåst. I juli månad var ju ingen. Ingen högsommarmånad precis när det gällde vädret, utan det var ju ganska mycket hårda vindar från, från väster och nordväst. Och jag kan tänka mig att en sjuk havsula den har ingen, den orkar inte kämpa emot utan den har blåst med vinden. Och bara här på Nidingen stränder så har det ha hittats totalt ungefär 60 döda havsulor. Jag hörde också en uppgift att det till SVA har rapporterats in 400 döda havsulor i Sverige. och då kan man ju räkna med att det verkliga antalet är ju mångdubbelt högre. Och detta bara i Sverige. Hur många havsulor har glidit till land på stränderna i Danmark och Norge och de andra Nordsjöländerna. Det, det är en omfattning på det här utbrottet av fågelinfluensa som är svårt att ta in egentligen.
0: Vi kan ju hoppas att det ändå går bra för havsulornas population för att det finns ju väldigt mycket havsulor i världen så att det ändå gör att de klarar sig rätt så bra. Men det har ju också slagit hårt mot alkor som Silgrisla och Tordmule. Och även tärnor då, som Kensk tärna har ju slagits ut i stora delar på en del platser vid brittiska öarna till exempel.
3: Ja, även i Sverige har det varit ordentliga utbrott. På Kensk tärna i Blekinge och i viss mån även i Skåne. Alkor, både Silgrisla och Tordmule på Karlsöarna och skrattmåsar lite här och var.
0: Och när du kommer till skrattmås så kommer jag att tänka på pilingens falk, att de också drabbas av ja, fågelinfluensan. För att skrattmås är en av deras största födokällor.
3: Mm. Jo, alltså rofåglar som tar sjuka fåglar de, de, de blir ju ofta smittade. Däremot så verkar det ju vara så att när en fågel dör så försvinner viruset ganska snabbt så asätarna de som äter av kadaverna, de, de kan klara sig om de inte går på en alldeles nydöd fågel, för då finns ju viruset fortfarande kvar. där. Mm. Sen kan man ju också fundera över varifrån det här viruset har kommit och hur spridningen har skett. Men det
0: drabbar ju inte småfåglar egentligen va?
3: Det kan säkert drabba småfåglar men spridningen bland småfåglar kan inte vara särskilt effektiv. Utan det är ju i de här väldigt täta kolonierna där många fåglar samlas på en liten yta. Det är där spridningen sker för att det är ju ofrånkomligt att fåglarna bajsar på varandra. och, och, och Viruset sprids nog med, med avföringen i, i ganska stor omfattning.
0: En del insatta virologer de säger ju att den här fågelinfluensan Liksom inte har somnat in under de två senaste somrarna som det brukar kunna göra utan den har levt vidare och att det då ska vara oroväckande.
3: Ja och det är någonting som vi kan befara nu i höst också att fågelinfluensan lever kvar till exempel bland gäss. Gäst uh, yes, samlas ju också i täta flockar för att övernatta i, i små sjöar och andra vatten. Förra vintern hade vi ju ett stort utplott bland uh, tranor i uh, norra Israel också. Jag vill minnas att det var 8000 tranor som dog då.
0: Det är inte tranor som uh, flyttar förbi oss va? Som de ja, där. möjligtvis
3: en del nordsvenska och finska tranor som, uh, som flyger dit. Medan de... Uh, Sydsvenska och mellansvenska tranorna flyger ju huvudsakligen till Spanien eller Frankrike på vintern. Men, men det jag var inne på tidigare det var också att det verkar ju som att nästan alla fåglar är oerhört känsliga för det här viruset. De dör väldigt snabbt när de har blivit smittade av viruset. Dock så har man ju kunnat se att de ändrar som gräsand som är de naturliga polerna för det här viruset eller för mycket snällare virus, rättare sagt, av samma typ de klarar även av de, de väldigt farliga virusvarianterna. Och sen så har det ju spekulerats mycket i, i hur de här farliga virusvarianterna utvecklas men det verkar ju som att det enbart sker i stora fjärdefärbesättningar jag pratade med Björn Olsen för en tid sedan. Björn Olsen är ju en av de främsta experterna i Sverige på fågelinfluensa. Han är ju dessutom en, en driven ornitolog. och Han sa det att såvitt han kände till så har man ännu inte kunnat konstatera att det utvecklas högpatogen, alltså riktigt farlig fågelinfluensa bland vilda fåglar. Utan Utvecklandet av de här farliga varianterna sker i stora fjäderfärbesättningar.
0: Men folk som har mycket fjäderfärn hemma eller bedriver verksamhet med sånt, ska de vara oroliga nu?
3: Ja, om de här fjäderfärerna kommer i kontakt till exempel med gräsänder eller andra fåglar som uppträder i täta flockar. Men jag tror inte att farorna är särskilt stora nu när vi närmar oss höst. För, för spridning till fjäderfä. Alltså. Men om
0: man hittar en död fågel på stranden- då är det väl inte bara att plocka upp den med händerna- och skicka iväg den till SVA? Det är väl lite Nej. bestämmelser kring det ändå, va?
3: Ja, man bör ju inte ta dem med händerna- utan man ska ta dem, använda handskar. Man ska stoppa ner fågeln så snabbt som möjligt- i en plastsäck. Och sen ska man ta kontakt med kommunalt organ. För det är faktiskt deras skyldighet att ta hand om de här- och sen skicka in dem också till SVA. Men, men vi får väl hoppas att det är över för denna gång. Men, men alltså, risken är nog stor, och det sa Björn Olsen också- att det här är nog någonting vi får leva med framöver- och att det kan komma att få väldigt allvarliga effekter- på vissa fågelpopulationer.
0: En sak jag också tänker på är ju det här med fågelinfluensan- och att så många arter har födobrist dessutom- så man undrar ju om en kombination av de här två kan bli ödestiger för vissa arter?
3: Ja, fåglar som är i dålig kondition till exempel för att de inte har fått tillräckligt med mat. De är också mer känsliga för infektioner. Det är, ju, det är ju så för oss människor också att eh, får vi inte ordentligt att äta och, och, och så, så blir vi ju mer mottagliga.
1: Mm.
0: Stationschefens dagbok 24 juni 1994. Idag på midsommaraftonens morgon, precis när jag hade plockat en halv spann med färskpotatis och tre knippen med gräslök, bestämde jag mig för att ta ett snabbt span bort mot ostudden. Det är ganska tomt på fågel här just nu, men de lokala rödbenorna, siltrutarna och ejdrarna håller som vanligt till utanför udden. Jag zoomade upp svaren på 60 gångers förstoring mot fyren Lilleland för att räkna storskarvarna. Det har varit 18 stycken de senaste veckorna. Men idag var det 19, eller vänta lite. Den nittonde skarven var inte en storskarv. Det var inte ens en fågel, utan en person i svart t-shirt och svarta kalsonger. Han hade på något sätt tagit sig upp på räcket bland storskarvarna. Jag vinkade in den lokala fiskaren och berättade om händelseförloppet. Men först var jag tvungen att gå in och sätta på potatisen. Det är trots allt missommar och dessutom fotbollsfeber. I kväll ska vi fira missommar i lanterninen på den östra fyren. Mitt egenproducerade Björnbärsvin kommer få deltagarna att berätta saker som de aldrig trodde att de skulle säga till någon. När vi väl kom fram till Lilleland såg vi en eka som låg krossad mot stenarna under fyran. Mannen som satt där uppe var ändå inte så farligt medtagen. Trots den svåra resan han hade genomfört ut i Nidingen. Det första han sa till oss på skrovlig engelska var: My name is Vasiljev. I'm a swimmer from Vilnius. I want to become a ringer at your ringing station. Jag svarade –att det är trevligt och att vi har personalbrist den här sommaren på grund av fotbolls -VM. Du är varmt välkommen, sa jag. Han låg till svar. Midsommarfirandet blev verkligen minnesvärt. Det kändes helt surrealistiskt. Men Vasiljev gjorde en jordgubbstårta som var otroligt god. Han verkade inte alls vara trött– Just det där att ställa sig och baka en tårta till de nyfunna främlingarna är något som fick oss alla i gänget att höja på ögonbrynen både av fascination och förvåning samtidigt. Vasiljevs mormor brukade tydligen göra samma typ av tårta när folk fyllde jämt hemma i Vilnius. Jag tror att nyckeln till den smariga tårtan var att han blandade i krossad vaniljstång i den fluffiga grädden. Det skulle vara handvispad grädde, sa han. Själv tycker jag att det tar sån tid att vispa för hand. Men Vasiljev var imponerande snabb på att vispa. Gänget har nu varit på ön i 24 dagar. Nu har vi blivit en till. Som om inte det vore nog. Sverige slog Ryssland med 3-1 i den andra gruppspelsmatchen. Brolin gjorde ett mål och Dalin två. Heja Sverige! Vasiljevs dagbok 28 juni 1994 Det känns som att jag äntligen hittat hem På morgnarna simmar jag längre mellan bryggan vid playan och studen. Jag har berättat om mina planer på att delta i OS i Atlanta 1996 Stationspersonalen står och hejar på mig när jag tar mina simturer De tror verkligen på mig här finns riktigt häftiga fåglar som tobiskrisslor och tretuja och inte minst de ständigt närvarande skärpiplarkorna. Tiden går både snabbt och långsamt här. Jag tycker mycket om att gå nätrundor och plocka ut fåglar. Stationschefen berömde mig för att han tycker att jag är snabb på att plocka. Enligt honom är jag en naturlig talang. Så här i slutet av juni har många fåglar kommit tillbaka till Sverige- men här om dagen imponerades hela personalen av att jag kunde se en sångare som avvek i nätet vid grindoxeln. Sveriges vanligaste fågel är lövsångare. Näst vanligaste bofink har jag fått höra. Men den här sångaren hade ett vingband och ett ögonbryn som var rejält brett bakom ögat. Jag gick in och sa till de andra att det här inte är en lövsångare. De höll med. Det visade sig nämligen vara en lundsångare- det är en ovanlig gäst på nidingen. På kvällarna och nätterna läser jag allt jag kan hitta i Kramps serie- om fåglarna i västra palearktis. Jag har börjat på en omfattande studie- om hur man skiljer rörsångare och kärsångare åt i samma med ringmärkning- genom att titta på deras innersta handpennor. Det här verkar vara helt nytt för vetenskapen. Och jag tror att många kommer dra stor nytta av studien- du jag känner mig väldigt trygg med den här karaktären hos de båda arterna. Hur den artskiljande karaktären på den inre armpennan ser ut- tänker jag återkomma till i slutet av juli när min studie är klar. Nu ska jag ner och laga Litauens nationalrätt, sepelinare, det vill säga litauiska kroppkakor till gänget- eller min familj som jag redan nu har börjat kalla dem. Den tredje gruppspelsmatchen mellan Sverige och Brasilien slutade 1-1- Sverige är två i gruppen och ska möta Saudiarabien i åttondelsfinal den 3 juli. Fotbollsfeber är bara förnamnet. <skratt>
3: Men när man är på nidingen så finns det ju många fåglar att prata om. Många fåglar som är rätt speciella för nidingen. Och vi kan ju inte komma ifrån den tretöja måsen. Hur är det med tretöja måsar? Nu är beståndet välmående eller vad, vad säger du Tommy Gärås?
4: Ja, för tillfället är det väldigt bra skulle jag vilja säga. vi ligger nog på det mesta vi har haft här ute. Vi hade, vi hade visserligen 60 par 1980 som en engångsgrej men de misslyckades. Och sen gick det ju neråt. Men nu har det ju sakta gått uppåt så nu ligger vi på den nivån. Vi tror att vi hade 58 häckningar i år. Men det som är mest glädjande de här sista 3-4 åren är att det har varit så bra ungproduktion. Ja. Vi alltså ligger en bit över en unge per par vilket är jättebra. Ja. Till och med 1,5 vad vi uppe i här. Och man brukar säga för att populationen ska hålla sig enligt engelska undersökningar så ska den ligga på 0,8
3: i ungproduktion. Alltså, ja.
4: ja. 0,8 ungar i genomsnitt. Och det kommer man inte upp i till exempel på brittiska öarna. Man har inte Nej. gjort på 10-15 år. Tror jag. Mm. Och här har vi alltså legat väldigt bra så att
3: jag tror att det kommer bli en spridning härifrån i de närmaste åren. Ja, det är ju spännande. Ja. Kolonisationen här kom ju från Danmark, från en ö ute i Kattegat. Men de senaste åren har det väl inte funnits några 3 4 måsar i danska Kattegat, mer än högst tillfälligt.
4: Nej, vad jag känner till så är det så, ja. ja. Utan vi måste på utsidan, västra sidan och Danmark för att hitta häckande par. Men våra måsar vandrar ju mellan den kolonin och här. Så att i år har vi förmodligen en som häckar i Hitchhals, till exempel som förra året häckade här. Vi kan till och med se att de med rätt kort varsel så dyker de upp där och sedan de tillbaka här. Va?
3: Så, ja. så att det där förflyttas mellan hetsals på danska nordkusten och Nidingen i alländska Kattegat. Det är som att gå ut med hundra runt kvarteret ungefär för oss människor.
4: Ja, det verkar nästan så. Det är i alla fall 15 mil för dem att flyga, men det går fort. Och uppenbart så är det vissa sådana här punkter som de besöker då.
3: Och det finns ju väldigt mycket annat som är speciellt och spännande när det gäller de här tre Om jag har förstått det rätt så har ni satt loggar på tre måsar och kunnat följa dem också och se vad de tar vägen på vintern. Och det är inte en precis.
4: Nej, det är riktigt. 2012 så satte vi på 10 stycken. Och så kom de tillbaka, samtliga 2013. Och då kunde vi plocka av dem här för det var man tvunget att göra för att läsa av datan. Då var det tre olika typer av övervintringar. Vi hade någon som har varit här ute i Skager, Kattegat helt och hållet. Vi hade några som var på Nordsjön och gått på, även på utsidan brittiska öarna- och ner mot eh, spanska huvudet. Men sen de flesta av de här- de hade alltså gått över mot Grönland- och rundat Grönland och varit på västsidan- och sen på vintern- har de gått ner mot Newfoundland och varit utanför där. Fram till februari och så på en vecka tid så var de tillbaka här i Kattegat.
3: En vecka över Atlanten? Alltså. En vecka tog de att flyga över. Det klarade väl knappast Atlantångarna på den tiden?
4: Nej, det kan nog vara så.
3: <laughs> Men sen har du också sett en del spännande saker när det gäller deras familjeliv. Man vill ju gärna tro att måsar som är rätt ortstrogna att de också är trogna i sina par. Är det så?
4: I huvudsak är det något som de överlever. Men det finns alla varianter. Det är en del som har vandrat och häckat på tre, fyra olika platser här. Med olika partners. Det finns de som båda fåglarna då, överlever. Ändå bryter de upp. så att säga Men ofta är det väl så då att om en försvinner så bildar de snabbt nya ja. konstellationer. Då. Mm.
3: och Du har berättat tidigare att du har vid ett tillfälle- blev ögonvittne till ett sånt här upplått?
4: Ja, det var det paret som hade häckat ett år, kom tillbaka på våren nästa år och stod på sin bohylla där de hade häckat. Så kom en annan fågel som senare visade sig vara en hona. Honerna började slåss, våldsamt egentligen. Och rätt som så kom handen in också och hjälpte den nya honan. Och det blev ett par sedan, och den gamla honan fick ge sig och byta häckningsplats till andra sidan av fyren.
3: Ska, ska man tolka detta som att han var trött på sin gamla hona? Jag
4: vet inte om man ska lägga för mycket mänskliga värderingar i detta, men det kanske finns något åt det hållet. Jag vet faktiskt inte varför detta hände.
3: Nej, men det, är, det är ju fantastiskt med dessa tre, tror jag, Måsa, och det är ju så jätteroligt att det går uppåt för dem.
4: Ja, det var som någon sa att vi, vi har snart mer 3-2 här än vad det finns på Rundu i mm. Norge. Men eh, det, det har gått bra här så att det måste innebära att vi har haft bra med fisk under flera år ute i Kattegat. Mm. För att det går ju samtidigt väldigt bra för tobiskrisslerna och siltrutarna. Så att eh, här är ungefär tusen par häckande fiskätare som har gått riktigt bra för flera år.
3: Och när vi ändå är inne på det så måste jag ju fråga dig om den här ön som vi kan se uppe vid horisonten när vi tittar norrut, den som heter Hallands Där har du också hänt något väldigt spännande på senare år.
4: Ja, det bildades ju en skarvkoloni för ja, vad kan det vara, 15 år sedan, kanske. eller Något liknande. Och, eh, när vi besökte den för, tror det nu kan vara fyra år sedan eller något sånt, så visade det sig att det var sill. Sildgrisler som häckade mitt inne i skarvkolonin. Då var det ungefär 20 par, och i år när jag var där ute så var det ungefär 100 par silgrisla som och det är häckade. Alltså, vi har inga mer eh, längre norrut. Alltså, vad vi känner till så finns det inte någon häckande till exempel i Bohuslän.
3: Fascinerande. Men tillbaka till Nidingen. En annan fågel som är väldigt speciell på Nidingen: det är ju Vattendallen. Och det där, jag kommer ihåg en gång på ett soffstyrelsemöte för kanske ja, uppemot 20 år sedan när Dennis Kraft kom till ett styrelsemöte. Dennis Kraft är ju en av de här verkliga nidingarna och han sa då att vi har en ny häckfågel på nidingen. Ni kan aldrig gissa vad det är för något. Och det var ingen som kunde gissa det. Och vad gör vattenrallarna på en sån här ö utkastad mitt i havet där det mest är bara sten?
4: Ja, det kan man verkligen undra. Eh, och vad lever de på? Jag tror de lever mycket på eh, gråsuger och liknande som springer i eh, markvegetationen här. Men det måste uppenbart vara väldigt gynnsamt. Och sen på nätterna, de är ju nattaktiva väldigt mycket. Då springer de ut på tångvallarna. Det ser man om man går ut med en ficklampa på kvällen. Så springer det små muss ut i, i tången. Och det visar ju här vara vattenrallar då. Så att eh, föda finns här uppenbart för ja. dem. Mm.
3: Och, och vi ska väl också säga det att det är ju inte bara sten här ute. Här finns ju också väldigt, väldigt täta buskage. En till exempel som jag aldrig ens skulle kunna tänka mig att försöka ge mig in i. Det, det har väl kanske betydelse också, de här väldigt täta busgasjene.
4: Det har det säkert. Vi har aldrig lyckats hitta ett bo. Så vi vet inte hur de ser ut, borna ens. Om de hänger dem uppe i slånet eller vad de nu gör. Det är en art som vi gärna skulle vilja att någon satsade lite på. Att ta reda på hur de rör sig här och så.
3: Men att de häckar här, det fick vi ju ett bevis på idag när vi hittade en illa medtagen unge som låg på en stig här. Någonting hade hänt med den och den dog efter en kort stund. Men den var ju alldeles nykläckt här i augusti. Kan det vara så att de har två kullar också?
4: Det är nog inte omöjligt, men jag kanske mer tror på att de gör flera försök och häckar ungefär som strandpipar och annat gör att De kan ju lägga en tre, fyra kullar, de tappar ungarna eller tappar äggen och så gör de ett nytt försök. Men som sagt, vattenrallen är så pass okänd för oss det är inte helt omöjligt utan det kan vara två kullar också.
3: Mm. Och det är väl också mycket som tyder på att de här vattenrallarna är kvar här året om. Trots att det är kallt och bistat men det är kanske just de här tångvallarna du nämnde som är deras, deras livslivlina.
4: Ja, vi är, vi är nog rätt säkra på att det här är en hel del kvar över vintern. Men, eh, om alla är det, det vet jag inte, men är, många är det i alla fall. Det är jag säker på. Ja.
3: Och det är en relativt ny företeelse. Alltså. Det handlar om de senaste 20 åren ungefär.
4: Ja, det är riktigt. Det är 20 år sedan de första dyker upp här och sen har det dessutom hunnit försvinna en gång sedan dess. De här ja. kalla isvintrarna, 9-10 och 10-11, då slogs de ut totalt så då var det tomt.
3: Men de kom tillbaka? kom tillbaka en gång till, ja. Och nu så har ni hur många par ungefär om du ska ja, våga dig
4: på en gissning? Det är en väldigt grov gissning men någonstans kring 15 skulle jag gissa. 15 par, ja.
3: Man blir ju förvånad när man går där och plötsligt hör en skrikande vattenrall inifrån ett snår.
4: Ja, och det behöver ju inte vara stora snår. Och man ser ju inte dem för det ändå. De är fantastiska på att smita undan och gömma sig. Det är bara små låga buskar så skriker det till. Mm. Ja.
3: Ännu en art som vi bara måste prata om, det är ju Tobiskrissland också. För det är ju också en art som är lite grann av en karaktärsfågel här på nidingen. För det, de, de finns här runt ön i ganska stor mängd. Hur många par tog vi skridsla vi, eh,
4: vi tror att det häckar ungefär mellan 150 och 200 par. Eh, men här ligger ju mycket mer fåglar på våren. I år tror jag att högsta räkning vi hade var 800 individer. Men det brukar stämma rätt så bra om man tar högsta man kan räkna under våren och så delar med man fyra så har man ungefär många par som häckar där. För att eh, den där överskjutande delen tror vi är ett, 2, 3, och åringar som inte har gått i häckningen. Mm. Och därför så får man väldigt stora antal. Och det kan vara lite lurigt om man ska försöka inventera Tobis och räkna antalet och tro att det bara delar med två så får man antalet par. Så enkelt är det inte. Och dessutom är det väldigt viktigt när man räknar dem på dygnet och under säsong. För att... Eh, skulle man räkna om klockan sju på morgonen och det är lugnt, då får man max så att säga. Räknar du om klockan 12 samma dag, då är det nere kanske i hälften. Och räknar om klockan 4 på eftermiddagen så ser du inga.
3: Nej, mm. var är de då någonstans?
4: Ja, då har de gått ut i sina fiskevatten. Så att då
3: försvinner de här från Och det kan vara ganska långt från ön. I alla fall får man ju den uppfattningen när ja. man är här. De bara försvinner ut, ja ut över havet långt bort. Ja, vi vet inte vad de
4: fiskar. Nej. Vi skulle hemskt gärna vilja ta reda på det.
3: Nej. Den, den naturliga häckningsplatsen för tobiskister på många håll i Sverige, det är ju i stenskrav eller inne under stenar och så. Men här häckar de ju också i konstgjorda boplatser. Hur kom ni på det, att ni kunde bygga bo något om?
4: Jo, det, det var ju Uno Unger som började den här undersökningen redan 1970 här ute. Och då fanns det ju mycket fiskelådor som drev land här. Och då märkte man ju det att det låg under upp och ner på vända fiskelådor eller annat bröte som har varit inspolat så häckade de. Och då konstaterar vi det efter ett tag. Och kan de häcka en sån då kan vi göra konstgjorda bon till dem så att de är lättare att hitta och så. Så nu har vi ja, 70-80 lådor och det är bra beläggning i dem. De lyckas dessutom lite bättre än de vilda. Ja. Eller de som äckar under stenbogen. Ja.
3: Men ni har en viss predation på tobiskrislarna också, har ja. jag förstått. Vad, vad, vad är det för något som tar tobiskrisslar ungar?
4: Ungarna tas av trutar. Vi har haft vissa år havstrutar som specialiserar sig på att ta ungar om det är lite storlek på dem. Men kråka har också varit besvärlig. De går in och tar små ungar eller tar äggen.
3: Så de går in i de här lådorna
4: ja, då? de kan både gå in i lådor och de, och de går ju lätt in under stenar och sådär och, och rotar. Så att, det har vi haft bekymmer med. Men sen är det precis som många arter att det finns vissa specialister då. Så vi hade till exempel några havstrutar som stod och passade här ute. Och när det då en gammal tobiskristla kom för att mata då möts de ofta av ungen som kommer utspringande mot öppningen. Och då passar havstruten på vad var och snodde de här ungarna. Då. Aha.
3: Nu har ni ju ringmärkt väldigt mycket många tobiskridslär, både vuxna och unga Vet ni var de tar vägen på vintern?
4: Ja, de lämnar inte Kattegatt De finns allihop i Kattegatt Vi har ett antal hundra återfynd Men tre stycken är från Bohuslän tror jag Alla de var i ett oljeutsläpp för länge sedan Vi har en som har rundat Falsterbo och lyckats ta sig till Trelleborg Så och sen finns det ett fynd från England som är helt tokigt så att det är något fel med det så att säga. Men resten är alltså inne i Kattegat ja. alltihop.
3: Så de är kvar här på ja. vintern alltså ja. i våra vatten? Ja.
4: Bara ja. går långt ner i danska vattnen gör de ju. Där är de flesta på vintern.
3: Ja. Är det rimligt att tänka sig att de går över huvudsakligen till den danska sidan av Kattegat? Det är ju grundare vatten där. Kanske bättre fiskvatten?
4: Ja, det är nog inte omöjligt. Det är svårt att bevisa det från återfynden kanske, men det är en rimlig tanke, ja. Mm.
3: Allra sist också bara några ord om siltrutarna som är här. För det, det är ju en art som vi har fått höra om under lång tid, att den, den har det knackligt i Sverige. Speciellt östersjö går det går det dåligt för. Men du antydde tidigare att det går bra för siltrutarna här på Nidingen.
4: Ja, det går riktigt bra för dem. 1988 så tror vi inte att vi hade något täckande par här och nu ligger populationen på 600-700 par här och det har bara gått uppåt ända sedan dess och de har bra ungproduktion. Sen kan det vara ett annat år då, 2018 till exempel när var så torrt, då hade det dåliga vegetationer och tydligen svårt att hitta mat också, för det var ett dåligt år, så att säga. Mm. Så vissa år, då är det dålig ungproduktion, men de allra flesta så är det riktigt bra. Mm. Nu, går, nu går ju inte de östersjudsrutarna och de här på västkusten åt samma håll i flyttning och så här. De, de är ju annorlunda på många, många sätt, så att det kan hända att det spelar en viss roll att det går sämre på Östersjön. Jag vet inte.
3: Nej. De är väl Östafrika-flyttare huvudsakligen, medan dessa Flytta väl till, vad är det, sydväst- Europa, nordvästra Afrika? Eller? Ja,
4: det är riktigt. I Spanien har vi väldigt mycket återfylld på vintern men det är för att de har flera projekt på siltrutare så att de läser av. Vi har ju färgmärkning här så vi har färgmärkt 1500 siltrutungar ungefär. Och det är en oerhörd återfylldsfrekvens på avläsningar av de här ringarna så att säga. Sen går ju en del ner i Marokko, där har vi rätt många fynd också. Spanska Sahara och något, Gambia har vi ett gäng också. Men där blir det blir ju mer gles där nere genom, för det är inte så många fågelskådare som försöker sig på att läsa av. Så att i verkligheten så finns det
3: nog mer där nere. Mm. Och på tal om att läsa av, när du kom hit idag så hade du med dig ett huvudkikare och anteckningsbok. Mm. Och du gav det ut för att läsa av siltrutar. Du har hållit på här i, vad är det, 40 år? Någonting sånt? Blir du, trött på, blir du aldrig trött på Nidingen? Nej.
4: Aldrig vet jag inte. Man är inte hit Nej, det är, det är en pälla. Det är lika skönt varje gång att komma hit. Det tycker jag.
2: En liten vadarapport från Ostudden. Två kustpipare, tretton rödbenor,
0: Sen drodde förbi två glutsnäppor också och en ljungpipare på tillbakavägen. Jag vet inte om den var ny men förmodligen kom den västerifrån vart ute vid hamnudden innan. Ja, sen två unga kärrsnäppor också ute på
2: playan. Så det finns lite trots det fina vädret. Det
1: finns här också.
0: Stationschefens dagbok 3 juli 1994. Under morgonen ringmärktes 32 ungar av Treto Mås. Det var Vasiljev som ringmärkte alla och han tog alla mått själv. Han ville att jag skulle dubbelkolla så att alla ringar satt rätt och att måtten stämde. Jag måste ändå säga att jag aldrig stött på någon som lärt sig- hantverket med ringmärkning och artbestämning så snabbt som Vasiljev tidigare- det är som att han har hållit på med det här i 50 år. Allt är så självklart för honom på något vis. När jag frågar honom om han ännu inte har hållit på med ringmärkning tidigare skrattar han bara högt skaka på huvudet och leder det där obetalbara leendet som bara han kan. Jag har klocka Vasiljev när han simmar runt ön under kvällarna. Idag slog han sitt tidigare rekord med 21,8 sekunder. Sensationellt. Har vi alltså fått börja stifta bekantskap med ett underbarn likt Mozart eller Einstein? Jag börjar nästan misstänka att så kan vara fallet. Sverige vann med 3-1 över Saudiarabien och gick vidare till kvartsfinal mot Rumänien som sensationellt slog ut Argentina. Hur ska detta sluta? Idag om en vecka vet vi om det lyckas ta sig till semifinal. Vasiljevs dagbok 7-8 juli 1994. Det andra gänget motsatte sig det högljutt- när jag idag erbjöd mig att tömma latrinbrunnen. Jag gjorde det ändå, grävde djupt med grepen. Det blev sju skottskärror som jag hävde ut i sydvästra delen- innanför stenjärnsgården in i potatislanden. Sedan hämtade jag fem skottskärror med tång- och hällde ut dem över skiten för att kväva lukten- Efteråt tog jag ett bad och satte mig sedan en stund i lanterninen på den västra fyren. Solen värmde så gott i kvällningen när jag tog mig en lur på en av bänkarna. Helt plötsligt väcktes jag och att något dunsade i fönstret. Jag tittade ner mot marken och där låg en slags svala. De andra höll på med dagens rapportering för fågelstationen när jag kom in med fågeln på kontoret. Deras ögon blev stora som bovlingklot när de såg vad det var. Jag sa, jag tror att det är en Jag hade sett bilder på den i Cramps böcker inne på kontoret. De andra bara skrek och skrek- så jag förstod att det var väldigt ovanligt- att se den här fågelarten på ön. Tydligen i hela Sverige. Den hade tyvärr inre blödningar- och dog ett par minuter senare. Men gänget hade fått ett kryss, sa de. För alla anser den medan den levde. Jag förstod inte vad ett kryss var- tänkte att det var bokstaven X i alfabetet- men stationschefen förklarade att de hade fått en ny art- som de inte hade sett tidigare. Så leddes ett kryss i listan. Jag fick genast sätta mig och skriva en så kallad raritetsrapport- för att fyndet skulle kunna publiceras. Stationschefen visade mig hur rapporten skulle fyllas i. Den påminner lite om en deklarationsblankett, tyckte jag- Gänget och jag drack sedan flera flaskor av stationschefens björnbärsvin från förra året. Det var så sött och gott att dricka av i kvällningen. Den här sommaren måste vara den varmaste på mycket länge, tänkte jag, när jag somnade. Dagen efter var taggskärtsseglaren borta. Likaså raritetsrapporten jag hade börjat skriva på. Jag letade och letade, men taggskärtsseglaren måste ha försvunnit under fyllan. Ingen i personalen hade heller tagit någon bild- så det hela var minst sagt märkligt. Stationschefens björnbärsvin var inte bara sött, det var väldigt starkt också. De andra sa att det nog inte blir trovärdigt att skicka in en rapport utan någon form av dokumentation på seglaren. Så det var bara att släppa den. En i gänget blev väldigt arg och stod och skrek ett tag vid kruthuset. Jag frågade de andra varför han hade blivit så arg och fick förklarat för mig att det finns fågelskådare som kan ta det väldigt hårt om de inte får räkna en art på sin lista. Här kunde jag förstå frustrationen då det ju faktiskt var en tagskärtseglar vi hade sett. Nu när jag tänker efter så minns jag att vi kastade upp den i luften på fyllan för att se om den kunde flyga. Just då kom en havstrut och tog den i luften och flög ut och satte sig för att äta upp den på klockfotsrevet. Som det kan bli. Det är den 13 augusti 2022 och vi står här tillsammans med Uno Unger, en av pionjärerna här på Nidingen. Kan du berätta om lite kring historiken kring Nidingen och hur du kom ut hit första
5: gången och allt vad ni gör här? Oj, ja det är mycket att tänka på men jag kan väl börja med att säga att jag var här första gången 1970 och det var på ett uppdrag från Zoologiska institutionen i Göteborg. Vi skulle alltså för Länsstyrelsen i Halland göra en inventering av alla fågelhuvar längs Hallandskusten för att se vad som eventuellt kunde Få ett bättre skydd med eh, tillträdesförbud och sånt där under fåglarnas häckningstid. Och så att vi, vi skulle göra en utvärdering av vad som kunde vara lämpliga öar att skydda lite extra. Och då, eh, när vi kom till, eh, vi inte hade besökt Nidingen innan så fick jag uppdraget att åka hit ut. Och det var kustbevakningen som hjälpte till med transporten. Och Så fick jag fem timmar på mig att göra en översiktlig inventering av här då för att vi skulle få in det i det här utvärderingen av vilka öar som man skulle tänka på särskilt när det gäller tillträdesförbud och sånt där. Så att det var 1970 och redan 1970 jag blev så fascinerad av den här ön och den fogelfarnan som var här så att jag tog kontakt med fyrfolket redan året efteråt och ville gärna komma tillbaka. Jag hade lagt märke till då under den korta inventeringen och gjorde att den tre hade ju etablerat det här, sig och fyrfolket hade ju koll på när det skedde och jag uppmärksammade också att det fanns väldigt mycket tobiskyssla och eftersom jag tycker det var kul med att ringmärka häckfåglar och sånt hade hade gjort i institutionens regi i institutionens regi när det gällde en hel del andra fåglar på olika ställen, strandlängar när det gällde vardar och sådana här saker så tog jag kontakt med fyrfolket här och fick ordnat så att jag kunde komma hit ut Redan 71 då, på någon dag eller ett par dagar, och så började jag ringmärka, frågläsa, de första ringmärkta tobiskvisslorna är från 1971, och, och likadant, Triton då, 71 började det.
0: Nu står vi här bland en massa olika nätgator, och det är Slånbussgars och Rullstensåsar och ja. annat, men hur såg det ut här när du kom hit
5: 1971? Ja, då fanns ju inte någon sån verksamhet överhuvudtaget utan de hade väl furfolket hade väl tror jag, en del husdjur. De hade kanske lite höns och de kanske emellanåt hade lite får och sådana här saker. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var just då 71, men om vi bortser från alla nätgator och nät utplaceringar som vi har här nu alltså, så var det väl ganska likt jag tycker mig då i alla fall märka det att det kanske var lite mindre bete efter att fyrfolket lämnade ön här så att det var kanske lite mera nedbeta så att jag har en känsla av att slånbusskage och andra buskage här har vidgat ut sig lite grann. Alltså att mm. har blivit...
0: när lämnades ön av de som bebodde den så att säga
5: Ja, fyrfolket, de gick i land för gott i samband med att de automatiserade fyren och så. Den sista dagen som de var här, det var på nyårsafton 1978.
0: Och fågelstationen som Göteborgs oryteologiska förening ja. startade, det började vilket år?
5: Ja, det var 1980 och det var efter lite turer då med de som ägde byggnaden här, förutom det som Sjöfartsverket, själva, själva fyren och byggnaderna så länge det fanns fyrfolk här då var det ju som ägde alltihopa men så lämnade de ifrån sig allt utan den nya fyren som fanns. Va? Och då blev det istället Domänverket som tog över. Och 1979 så tyckte vi vi var på jakt efter ett sånt här ställe som många regionala föreningar eller lokala föreningar, en samlingspunkt och kanske med ringmärkning och sådär hitta hittade en bra ställe så man kunde ha den typen av aktiviteter. Så under 79 så blev vi intresserade av att titta hur är det här ute nu när det blir helt tomt här ute. Finns det någon möjlighet att få in en fot här då va? Så att jag tror det var på en oktoberdag 1979. Det var så att det stod tomt. Ingen personal överhuvudtaget här 1979. Så att på hösten 79 så var det ett litet gäng, jag var inte själv med då, som åkte hit ut för att titta om det fanns någon möjlighet att starta en fågelstation och fånga fåglar och sånt här. Och då kom de just, hade sån tur, så de kom just en dag när det var sånt där som förr var ganska vanligt. Fyrfall brukar man kalla det för. Oj. Det var alltså en, en natt med lite dimma kanske och sådär. Och, och, och det var mycket fåglar som var förirrade här och flög omkring och många flyg till och med en del flög i sig mot fyren så de hittade den morgonen mellan fem och tio döda fåglar som hade flugit sig sig så vi förstod ju då plötsligt att här kan nog hamna mycket fåglar vid speciella tillfällen så då tog vi kontakt med Domänverket och då hade jag redan under sommaren när jag var här och ringmärkte bara över dagen då. För det gjorde jag varje år under 70-talet. Och då hade jag med mig Tommy förresten som är med oss här ute idag som är skeppare på våran båt. Och så hade jag med mig Stig Jakobsson. En känd från Göteborg sedan tidigare. Så vi gjorde besök här i samband med att jag ringmärkte då på sommaren. 1979. Och då märkte vi att det hade varit en del ja, inbrott och förstörelse här mm. så det var till och med någon inslagen ruta och förmodligen så var det kanske pyla eh, som fanns i huset här som kanske fick fötter och sådär också, det, vi vet inte. Men vi tyckte detta var synd att det skulle stå helt obemannat här och inte någon tillsyn. För länsstyrelsen hade i samband med att fyrfolket lämnade ändå eh, 78-79 så bestämde man ju sig för att man skulle göra ett naturreservat med tillträdesförbud under fåglarna säckningstid här ute. Och det är möjligt att vi var involverade i denna kontakten med Länsstyrelsen att vi tyckte att det var viktigt nu när det inte fanns några bemanningar att ha lite sådana bestämmelser här då, va? Mm. Så att när vi tog kontakt med då under hösten 79, Så var de välvilligt inställda och vi fick på prov, alltså vara tillsynningsmän kan vi säga, under 1980 när vi startade vår verksamhet. Det var den 13 april som vi började här, 1980. Så att då fick vi tillgång till ett av husen, här det, det lilla gula huset här nere närmast hamnen. Och så satte vi igång med den här stationsverksamheten. Så det började då i april 1980.
0: Häftigt. Och nu så är 42 år senare så har ju vi i Pippi-podden-gänget varit här i en vecka och mm. vi har ju verkligen njutit i fulla drag. Det kanske inte har varit så fågelrikt men det är väldigt speciellt och ja, nyttigt att vara här på något sätt också. Man lär sig mycket. Ja, så jag återvänder ju gärna tillbaka hit igen. Mm. Gärna under en höstvecka eller en majvecka kanske rent av.
5: Ja.
3: <laughs> om, om du får välja själv en vecka, vilken tid är det allra bäst att vara på Nidinge
5: jag tycker inte det spelar någon roll jag, jag trivs med vilken vecka som helst här ute, Alltid, alla veckor har sin tjusning om man säger så va? Jag har inte något behov av att liksom välja det som kanske för många då tycker att det är, om man ska träffa rätt så att säga. Med, eh, om man bara har möjlighet att komma hit någon enstaka gång så vill man ju gärna komma när det är ändå en riktigt bra men vecka det är lite, ur någon synpunkt. Så att men det säga, är lite
0: för va? dig du har varit här så mycket så du ja, har varit med om det mesta ja, också kan ja, man säga va?
5: Ja, Nej, så att eh, finns alla veckor som sagt på, på året kan ha sin tjusning.
3: Jag har också förstått att du, du uppskattar alla fåglar lika mycket. Det finns en historia som jag har hört om att du hade, ni, ni hade sett två kråkor på fyr. och så plötsligt kommer du in i köket alldeles överlycklig och säger att det var tre kråkor på fyr. Stämmer det?
5: Jag kommer inte ihåg det, men det är ungefär så. Jag kan tänka mig att jag har sagt något sånt här sammanhang. Ja, visst, jo, jag håller reda på mer exakt vad de häckande fåglarna, hur många de är och vad de håller på med och så där. Så att alla aspekter av fågeltittandet så att säga är jag intresserad av här. Då.
0: Men den här forskningen som ni har hållit på här under mer än 40 år. Kan du berätta lite om den vad den har gett
5: för svar? Ja, där, där har man väl lite dåligt samvete att inte det inte har kommit ut mer vetenskapliga uppsatser härifrån av den verksamhet vi har. Vi ser det ju mer som en, en rutinmässig ringmärkning och vi försöker ju hålla ungefär samma rutiner och samma vad ska jag säga, märkintensitet här så att vi... I alla fall har ganska, ganska bra material att kunna jämföra från år till år och se. Alltså, även om det inte är så standardiserat som det kanske är på Ottenby och Falsterbo när det gäller det så är det tillräckligt standardiserat så att säga, den fångst vi bedriver här. Så att man kan ju för flera arter kan man ju lätt se trender som är, mm. är rum i alla fall. Va? Visst så är det.
3: Men, men det har väl också genomförts en del mer akademisk forskning här ute och, ja, och, som har lett ja. fram till, kanske till och med doktors och vandringar. Ja, ja,
5: det har det ju, när man tänker efter så, så har ju från zoologiska institutionen eh, jag vet inte om det är mycket, jag, jag var inblandad i det men i och med att jag visste eh, med den basverksamhet som vi hade här så hade vi ju väldigt bra studieobjekt här inte minst skärp i det var det ju flera som nappade på från zoolog, zoologiska institutionen, då, Så det var ju flera doktorander som hoppade på och där. Och det har till och med doktorerats när det gäller skärpeplärkans häckningsbiologi häckningsekologi. Så det är ju en hel del gjort. Jag har inte allt klart för mig så här nu i huvudet. Här, men, men visst, det har genererat en hel del vetenskapligt just på skärpeplärkesidan. Det vet jag.
0: Men många TRTMOSA kan ju säkert bli gamla bort och 30 år. Har du liksom börjat. Ja. När man är mycket på en sån här ö, det låter lite filosofiskt, men har du börjat liksom bygga upp relationer till fåglar som du har sett här under många, många år. Och tittar ja. efter dem och sådär, liksom.
5: Jo, när man. Eh... Det blir väl roligt varje gång när man träffar på fåglar som man vet att man har varit involverad i tidigare. Men jag vet inte om det är någon speciell fågelindivid som genererat några sådana känslor så att säga. Utan det är att bara liksom kontrollera som vi gör ibland då, av de häckande fåglarna som vi kan ta exempel kvissla. Varje år går det igenom alla häckningarna här och ringmärker ungarna så händer det ibland att en eller annan gammal fågel är kvar i boet också och många av dem är ju märkta som tidigare och så ser man ett ringnummer där och så kan vi kontrollera i våra, våra databas. Och det är klart att det blir extra roligt då när man ser att oh, den här 25 år. Det var jag som satte på och ringde den för 25 år sedan.
0: Nästan lite svindlande på något sätt. Ja visst. Men sen är det ju inte bara på en sån här plats ringmärkning. Det är ju mycket rastande fåglar Nu du ja. håller på med vardagburar men sen kan det ju blåsa till och ja. bli en havsfågeldag rätt vad det är ja, ja, just, också. Ja.
5: Det kan bli en väldigt varierad fågelskådning kan man säga eller fågelverksamhet här ute då. så att det är en väldigt bra plats att finnas på när det blåser till ordentligt så vi har ju väldigt mycket Intressanta stormbågar med havsfåglar. Mm. Det, det är också ett resultat utav det. Blir det inte det ena så blir det det andra, så att säga. När man är. Om, man,
0: om man vill komma hit så är det mer eller mindre fritt att
5: försöka boka in sig. Eller? Hur fungerar det? Ja, vi är väldigt öppna med detta så att alla som har rätt intresse och kan tänkas medverka på något sätt med sin kunskap eller sin, sin förmåga så, så tar vi gärna emot nybörjare så att säga, eller de som inte har varit här förut. Vi sätter gärna in dem i, i verksamheten här och tycker det är trevligt när det kommer nytt folk här. Ja. Verkligen, du stod och pekade lite där Han du se vad det var vid, eller? Ja,
3: det var våra pilfinkar.
5: Jag såg dem komma flygande där så tänkte jag undrar om inte det är det, för jag har ju läst jag läser ju dagboken regelbundet och jag tycker Precis. det är kul att följa även när andra är här ute då, och jag har ju sett att ni har fått in pilfinklar med fångat någon tror jag mm, utav mm. Det händer ibland att vi får de första ungfåglarna förmodligen, att de kommer på besök här redan i augusti. Tack ska du ha. Mycket
0: ja. fint.
3: Då leder både denna Pippi-podd och vår vistelse på Nidingen mot sitt slut. Nästa gång vi hörs, då blir det kanske i samband med Falsterbo Bird Show-
0: Precis lördag den 3 september ska vi ju medverka där.
3: Och vad ser du fram emot nu när sommaren börjar ge sig och det blir höst lite mer på allvar?
0: Nej, men jag tänker liksom faktiskt på rovfågelsräck nu. Jag är lite sugen på rovfåglar bivråkar och kärrhökar och falkar med mera. Vad är du sugen på?
3: Ja, men det är, Jag kan hålla med om det. Alltså att speciellt det här tidiga rovfågelsträcket som kommer i slutet på augusti och början på september med bivråkar och kärrhökar och ja, en del annat kul också. Kanske, speciellt om man är nere i Falstervo så kan det komma örnar och annat. Det är, det är en ut en, en, årets tycker jag.
0: Hoppas hösten börjar fint för er som lyssnar.
1: Redigering av Frida Nettelblatt Bibbibodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet